0: Dit is een podcastserie van het Expertise Centrum Leiderschap Defensie. Mijn naam is Richard van Kuik en ik ben werkzaam op de afdeling Begeleiding van ons centrum. Ik begeleid teams en individuen op het gebied van leiderschap en team-effectiviteit. In deze podcastserie, opgenomen in het Kasteel van Breda, ben ik geïnteresseerd in leiderschap ten tijde van corona. Wat gebeurt er nu eigenlijk met leiderschap in tijden van corona? Een heleboel of juist helemaal niets? Ik praat met mensen uit verschillende disciplines van deze grote organisatie. Op zoek naar antwoorden. Welkom. Dankjewel. Wilco, ja. kan je eens vertellen uh, wie je bent? Nee, je bent hier nu in de podcast uh, serie van uh, Leiderschap in Corona tijd.
1: Ja, nou, nou, ik ben Wilco Faber. De, ja. de eerste officier van zijn de Meisters Karel Doorman. Um, en al een hele tijd uh, werkzaam uh, bij uh, Defensie. 1992 uh, opgekomen wat dat betreft. En sinds nu bijna een jaar eerste officier van de Karel Ik Wonen in Den Haag samen met mijn vriendin. Um, uh, vlak bij het strand, vlak bij de stad. Dus dat is een goede uitvalsbasis wat dat betreft. Uh, af en toe wel een stukje verder richting uh, Den Haag. Of we Den Helder rijden natuurlijk. Maar uh, ja, uh, de Helder heeft ook alweer zijn mooie kanten uh, wat dat betreft. En uh, zeker omdat daar een schip uh, met operationele eenheden ook allemaal liggen. Dat, uh, ja, daar gaat toch wel het operationele hart van, uh, van Bonsen, wat dat betreft. Ja. Dus, dat is een beetje, uh, ja, Wilco, uh, die houdt van uh, lekker sporten en van uh, lekker buiten bezig zijn. Uh, met vriendjes en vriendinnetjes lekker biertje drinken. Um, tja. Ik kan nog, ja, ik kan er uren zelf wel, maar <laughs> ik kan er meer kan, wel. Welkant wil je op?
0: Um, uh, waar ben je ooit begonnen? Je bent op kip begonnen, denk ik?
1: Of? Ja, precies. Nou, ik, ik, ik kom oorspronkelijk uit, uit Twente. Dat hoor je af en toe nog lekker in mijn. Uh... Nee, nee? nee ja. hoor je niet. Ik kan wel een beetje plat proorten. En dan... <laughs> <laughs> of als een van mijn collega's die noemt me af en toe wel eens Broodrooster.
0: Broodrooster?
1: Ja, dan met een lange O uit Hengelo. Oh, zo. Ja, oh, die ken door. ik nog niet. Ja. Um, nee, dus uh, daar, uh, daar is mijn oorsprong. Um, vervolgens uh, richting uh, het KIM gegaan. De, de lange opleiding van het KIM gedaan. De, dus uh, drie jaar, uh, een half jaar uh, PBI varen. Dus dat betekent eigenlijk je stageperiode varen bij de onderzeedienst. Vervolgens uh, extern gestudeerd op, in Eindhoven aan de TU. Um, en daarna teruggekomen uh, ja, bij de uh, varende marine. Eerst een stukje dienst gedaan. Daarna gelijk weer terug naar de onderzeedienst om daar echt de hele carrière verder te doen bij de dienst. Um, vervolgens uh, doe je af en toe een keer een, een, een walbaan uh, tussendoor. Uh, ik heb veel ook in het buitenland gezeten, onder andere bij ComUKTG, dus Command United Kingdom Task Group. Als de lead planner, dus dan plan je operationele uh, maritieme operaties en special forces operaties uh, wat dat betreft. Als enige Nederlander in een, ja, de response force task group, zoals dat, uh, de Britten dat zo mooi uh, noemen. Waarbij ze eigenlijk met een heel stel schepen naar zee gaan en een heel stel mariniers meenemen. Um, om oefeningen te doen, maar ook om partnerships aan te gaan met verschillende landen. En daar zit, um, dat is het militaire partnerschap, maar er zit ook altijd bij hun een economische aspect aan vast. Dus dat betekent dat je als je bij een havenbezoek binnenkomt, dat er ook verschillende um, commerciële partijen bij jou aan boord stappen. Om juist hun producten uit te venten richting de lokale uh, partijen. Dat is meestal overheidspartijen, maar uh, daarmee proberen ze dus het Britse bedrijfsleven voet aan grond te laten krijgen in het, in het buitenland. Okay. Dus daar zit heel vaak zit er nog een, een, een tweede laag of een derde laag onder. En dat, is, dat is absoluut interessant uh, op dat vlak. Uh, ik heb ook een, een jaar mogen studeren in Quantico, bij de US Marine Corps. Uh, wat, uh, wat we hier in Nederland hebben is de, de HDV, de Hoge Defensievorming. Die heb ik dus in het buitenland uh, mogen doen. Nou, dat heet het Command and Staff Course. En dat heb ik dus in, um, in Quantico. Dat is ongeveer een goed half uur ten zuiden van Washington D.C. Mm -hmm. Een hele grote marinierskazerne. Zo groot ongeveer als de provincie Utrecht. Mijn hemel. Um, en daar uh, met uh, zo'n... Rond... Nou, bijna 230 studenten denk ik. Alles bij elkaar gestudeerd. Waarvan er een goede 30, bijna 40 uh, internationaal zijn. Het is een super leuke periode, super leerzaam om daar uh, ja, deel van te mogen uitmaken. Plus dat je daarvoor heel veel ja, uh, vrienden voor het leven overhoudt, uh, wat dat betreft uh, ja. zeker de internationale contacten.
2: Mooi. Ja.
1: En uh, ja, een tijdje het project Vangen onder de uh, gedaan. Ook super interessant om dat uh, te zien. En met name ook het Haagse gedeelte daarvan. Hoe gaat het? Uh, ja, politiek Den Haag met, uh, met zoiets om. Ja. Uh, waarbij we enerzijds een militaire behoeftestelling hebben... van we willen een operationeel product. Maar ja, daar hangen ook nog zoveel andere aspecten aan. Um, zoals bijvoorbeeld economische zaken. Ja, moet het wel een Nederlands product zijn. Kunnen we het überhaupt in Nederland maken? Um, hoe kunnen we uh, dat promoten of willen we dat überhaupt promoten? Ja, uiteindelijk wil Defensie wil gewoon het beste product voor de jongens en meisjes op zee hebben. Hmm. Ja, economische zaken wil het beste product voor de BV Nederland economisch gezien hebben. Uh, buitenlandse zaken wil juist de relatie goed houden met onze buitenlandse partners. Zo zie je allemaal ja, verschillende aspecten die allemaal wel om hetzelfde project heen hangen. En ja, het gaat natuurlijk om serieus veel geld. Dus wat dat betreft is dat ook wel heel interessant om te zien hoe dat uh, spel gespeeld wordt. Um, is dat de tijd gedaan. En toen was het in een keer uh, begin maat en moesten uh, de, de doormannen snel naar uh, de West toe om daar uh, ja, te helpen in de, de COVID-pandemie. In elk geval de, te helpen ondersteunen, uh, de onder, de ondersteuning gegeven eigenlijk aan de lokale uh, autoriteiten daar. Ja. En uh, toen was dus, uh, het project even laten vallen en vervolgens uh, lekker uh, direct gaan varen. Ja. En dat is dan wel als je, dat je een, eigenlijk een, ik noem het wel eens af en toe, dat je dan een oude spijkerbroek aantrekt. Van, ja, het is allemaal zo, zo gewoon dat je dat, ja, je, je hele leven... Uh, um, je, je, ja, die, die, die marine en marine cultuur, dat, ja, dat ken je. Uh, het ja, je weet hoe die zit. Ja, precies. Ja, ja. Het eerste officierschap, het oude officierschap, ja, dat, dat is, ja, allemaal, uh, um, ja, daar ben je heel erg bekend mee. Dus dat, ja, dan trek je die oude spijkerbroek ook wel weer heel makkelijk aan. En dan, ja, oké, okay, het is een grote... Um, op dat moment is het, wat, wat moeten we allemaal doen? Wat moeten we allemaal op, doen? Ja, want Er zijn heel veel prioriteiten op dat moment. Ja. Um, want moet, ja, een heel schip moet gereed worden gemaakt. Maar ook die bemanning die was er nog niet helemaal gereed voor. Uh, of dat moet nog uh, uitgevoerd worden. Uh, uh, maar ook gewoon een uh, simpele lading moet aan boord. En wat krijgen we überhaupt aan boord? Wat, waar heeft de uh, lokale autoriteiten in de West hebben um, allemaal behoefte aan uh, op dit moment? Uh, wat verwacht je van de inzet van dit platform? De Karel Dorm is natuurlijk wel een, een heel mooi en heel groot schip. Dat mm -hmm. um, uh, heet het uh, Joint Support Ship, het JSS. En we kunnen ook heel veel dingen ondersteunen met bemanning van ja, 125 man. Um, Daar moet je wel heel de tijd modules eigenlijk bij opplussen... om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. En dat is ook oh ja, echt de vraag van, um, ook aan ja, de politieke kant... Uh, dan de militaire, operationele kant... Uh, waar, waar gaan we dit schip nu precies voor inzetten? waar gaan we haar bemanning voor inzetten? Willen we het een pure ziekenhuisrol 2-capaciteit uh, meegeven, zodat we um, een, 70 mensen van 400 geneeskundig van de, de landmachten uh, mee aan boord nemen, inclusief dus twee operatieteams operatie uh, met chirurgen en alles wat daarbij komt? Ja, dat kan, maar dat heeft wel een behoorlijke impact op je totale capaciteit aan boord. Mm -hmm. um, of wil je juist um, veel meer mariniers meenemen en uh, hun juist ondersteunen in een uh, stukje ordehandhaving. Waar misschien de lokale autoriteiten veel meer behoefte aan hebben.
0: Ja, dus dat, dat soort vragen waren er allemaal op het moment dat jij daarvoor gevraagd werd. Ja. Voordat het überhaupt nog maar begon te varen. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Ja, maar, want je was dus eigenlijk in een project bezig. en eigenlijk, ja, Je werd gebeld dan, denk ik, of zo. Of? Ja, precies.
1: Ja, dan belt uh, de, de groepscommandant van uh, Groot Bovenwater. Die belt je op. van uh, Wilco, uh, ik weet dat je leuk met je project bezig bent. Maar uh, ja, maandag uh, moet je om uh, acht uur uh, melden aan boord van de Karel Dommel. Dan word je eerst op zie je daar. Dat is even iets sneller dan gepland. Maar uh, ja, het schip heeft je nodig. Om, uh, want we gaan het schip inzetten. Nou, oké.
0: Okay. Oké. Okay. Ja. En dan ging Wilco. <laughs> ja, dat ging Wilco, ja. Oké. En dan de, de context, ja, die beschreef je al mooi, hè? Van, nou, wat er dan nog allemaal op je afkomt voordat het überhaupt begint te varen, die kant op. Um, wat, wat, wat doet een eerste officier? <laughs> wat, wat doet hij?
1: Ah, ja, dat is mooi. Als eerste officier ben je, de, ben je verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering aan boord. Dat klinkt allemaal weer lekker vaag. Uh, waar het uiteindelijk op neerkomt is dat je uh, verantwoordelijk bent voor het personeel. Maar ook voor de veiligheid van het personeel. Um, zowel dus dat ze veilig kunnen werken. Uh, zowel fysiek, uh, maar ook gewoon uh, dat uh, we allemaal aan de regeltjes uh, voldoen. Dus we, moet je ook uh, denken aan, aan milieuregelgeving. Aan de HACCP-eisen die daaraan... Dus Hazard Analysis and critical Control Points... Um, oftewel, um, we maken alles uh, op tijd schoon. In dit geval oh ja. kwamen natuurlijk ook nog heel veel uh, coronaregels... op dat moment eigenlijk erbij... die we uh, ja, ook op dat moment zelf een beetje uit moesten vinden... van hey, hoe ga je daarmee om? En uh, okay, in eerste instantie was wel gedacht van... oké, okay, je gaat eigenlijk in quarantaine met z'n allen. Uh, geen contacten meer met de buitenwereld. En dat kan op zich relatief makkelijk. Je haalt de valreep eigenlijk weg. Dus het enige toegang is naar het schip... Het, men, de man en vrouw aan boord, hou je gewoon aan boord en dan heb je eigenlijk geen contact met de buitenwereld. En ze zetten spullen klaar voor ons op de kade en die hijsen we met de eigen kraan we die aan boord. Wat ben je als eerste of er meer voor of verantwoordelijk? Um, ja, je bent een beetje de, de primus inter pares tussen uh, de verschillende hoofden en diensten die we aan boord hebben. dus We hebben een, een technische dienst aan boord, die echt puur eigenlijk voor de Technische voortstuwing van het bedrijf van het, van het platform zorgt. Maar ook voor de alle hotelfaciliteiten. Dus dan moet je denken aan elektriciteit, de koelkasten, maar ook dat, er, uh, uh, dat het kombuis zijn werk kan doen, uh, omdat we ze daar kunnen koken. Um, dan hebben we een logistieke dienst die daadwerkelijk van die diensten gebruik maakt. Dus die de, de voeding regelt, die er uh, zorgt dat er uh, uh, s'morgens uh, brood is of een koekje bij de koffie. Um, die ook voor het, de administratieve afhandeling zorgt... van het vaargeld bijvoorbeeld voor de oefentoelagen. Dus dat, dat stuk hoort ook allemaal bij de logistieke dienst. En dan heb je nog de operationele dienst... die echt voor de inzet van het schip zorgt. Dus de, die de, de, bijvoorbeeld de, de mannen en vrouwen... De, de wachtsofficieren, de officieren van de wacht op de brug leven... die dus het schip veilig navigeren... samen met hun roergangen en hun uitkijk. Mensen die het stukje beeldopbouw daarachter plegen... Um, van uh, oké, okay, je vaart wel ergens rond, met een, ja, je bent altijd nog wel een marineschip. Um, ja, en daarmee wil je dus ook wel de omgeving in de gaten houden en wil je weten wat er om je heen gebeurt. plus het stukje inlichtingen vergaren, dat hoort daar ook altijd bij. Dus, ja, inlichtingen en uh, informatie vergaren is het eigenlijk uh, veel meer. Um, van ja, hou de uh, omgeving in de buurt uh, in de gaten. Maar ook oké, okay, welke operaties willen we dat we gaan uitvoeren in dat gebied als we daar zijn. Dus dat is meer de, de operationele kant. Dus die drie diensten samen, uh, ja, daarboven die, staat eigenlijk de commandant. Uh, en de eerste dossier is een beetje de primus inter paris, Dus om te zorgen eigenlijk dat uh, uh, de facilitair manager, dat iedereen eigenlijk zijn werk gewoon uh, goed kan doen. Oké. Okay. Uh, dat noemen we eigenlijk de algemene dienst. Dus ja, um, en die algemene dienst die, ja, is eigenlijk in die zin meer het, het smeermiddel. Ja, als je dat in een matrixorganisatie zou bedenken, zou je dat drie uh, diensten noemen en één... Die het dwars doorheen loopt, eigenlijk uh, heel ja. veel randzaken, ja. met name in
0: Ja, maar het komt eigenlijk ook wel op neer dat je, dus van alles wel wat moet weten ook. Ja. <lacht> lijkt het.
1: Dat denk ik wel. Ja, Althans, maar, al een beetje.
0: Ja, en dus ik kan me ook zo voorstellen dat al die drie disciplines ook weer een eigen hoofd hebben, ja. die die discipline aanstuurt. Ja. En is het dan ook zo dat jij die drie hoofden aanstuurt? Of nou, nee, dat is niet. het ook niet?
1: Nee, op zich vallen die drie hoofden alle drie uh, zelfstandig onder de commandant. Ja. Um, maar ik heb wel regelmatig met hun een, uh, management uh, overleg. Om, ja, uh, de commandant is eigenlijk iets verder in de toekomst bezig um, om iets meer de lange lijnen verder uit te zetten. Oké, okay, waar wil hij naartoe en wat, voor, wat zijn voor hem, wat is zijn command 1? Um, om daar over na te denken. Um, wordt hij gevoed door zijn verschillende hoofden. En de eerste officier is eigenlijk meer bezig met het hier en nu... om te zorgen dat dat command-1 op dit moment ook daadwerkelijk gehaald kan worden. En, en zo zie je dus dat die eerste officier daar dus de, ja, de, de, de tussenlaag eigenlijk is... om uh, te zorgen dat ja, de informatie bij uh, iedereen op de juiste manier is aangekomen. Um, Want iedereen kent ongetwijfeld het... Uh, uh, het voorbeeld van uh, als je met z'n uh, tien in een rondje zit en uh, je vertelt aan één iemand wat aan de andere kant uh, naar nou, nummer tien, komt er echt taal wat anders uit. Um, nou, die eerste officier staat eigenlijk uh, meer in het midden. En te zorgen dat elke keer nog wel die, de juiste informatie bij de juiste personen komt. En dat doe je dus gewoon, ook, gewoon door heel veel te babbelen. Ja. Um, dat doe ik gelukkig niet alleen, ook samen met, met uh, de chef de equipage van het schip, dus de uh, hoogste onderofficier. Ja. Wat dat betreft. Um, hebben we eigenlijk ja, daar die centrale rol in te zorgen... dat ja, onze klopt het allemaal nog? Ja. Um, do, ja Als je dat zo doorvertelt... Um, is, ja, is die informatie die dan bij poppetje 7 terechtkomt... is die nog steeds dezelfde informatie als bij poppetje 1? Uh, ja. um, en dat is absoluut wel, uh, ja, denk ik wel... Uh, de manier van bedrijfsvoering... zoals dat dan wordt van de schepen op dit moment wel hanteren. Wat, ja. Uh, goed werkt.
0: En, en voor jouzelf, hè, wat voor... Als je in zo'n rol zit als eerste officier. En je kwam uit zo'n andere rol eigenlijk. Hè, mm. Waar je eigenlijk meer met beleid bezig bent. En, uh, wat, voor, wat voor type uh, leiderschap past daar voor jou dan het beste bij?
1: Um, bij de rol van eerste officier is het denk ik een, een, een rol van... Uh, ja, zelf... Een, een, een klimaat neerleggen, zodat iedereen eigenlijk uh, zijn werk kan doen. Dus daardoor de, de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in je organisatie zorgen dat die daar uh, liggen, um, dat je een, um, uh, met een proactieve opstelling um, ja, mensen probeert te enthousiasmeren, um, dat je eigenlijk, ja, wat ik net eigenlijk een beetje aanhaalde van je bent een soort uh, um, facility manager. Je, je, je zorgt eigenlijk de faciliteiten, zodat de anderen uh, kunnen ontplooien. En uh, dat zij in hun specialisme uh, hun, echt hun werk kunnen doen. Dat uh, de, degene die uh, voor het, uh, het sewage-systeem aan boord, dus dat is uh, waar uh, alle uitwerpselen en uh, douchewater enzovoort allemaal uh, in uh, terecht komt, uh, dat die niet na hoeft te denken eigenlijk over, krijg ik wel op tijd mijn eten? Of... Uh, ja, dus... Okay. Er is een andere dienst voor dat, te zorgen dat die jongen die um, specialist is op dat systeem. Gewoon, ja, eigenlijk 24 uur per dag, maar dat is iets overdreven moet wel een beetje slapen. Um, maar eigenlijk fulltime met dat systeem bezig. Dus hij is gewoon specialist daarin. Uh, dat uh, de mensen die uh, de officieren van de wacht op de brug, dat die gewoon veilig kunnen uh, navigeren. Ja, daar moeten zij ook gewoon voor eten en dan moeten ze ook zorgen dat ze voldoende rust hebben. Ja. Maar ze moeten ook wel um, voldoende informatie krijgen uit, ja, uit de rest van het schip van hé hey, wat is er aan de hand?
0: Ja. En past dat past dat ook echt goed bij jou? Ben je ook op?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat wel.
0: dat profiel zeg maar ook benadert en daarvoor ingezet
2: zou.
1: Ik weet niet of ze echt op die competentie uh, mij hebben uitgezocht wat dat betreft. Um, het is al gewoon iets. Waar je langzamerhand zelf in groeit. Dat je weet van oké, okay, het, het hangt een bepaalde functiebeschrijving af. En ik denk van oké, okay, dat, dat ligt mij wel. Um, wat ik net ook al zei van oké, okay, dat gaat mijn operationele hart wel van kloppen. Een ja, bootje varen is en blijft gewoon um, ja, super mooi om um, te doen. En dat, ja, nu dan dus in de functie van de eerste officier, waarbij je weer met heel andere aspecten eigenlijk weer bezig bent dan um, in de vorige functie bijvoorbeeld waar ik commandant van de eenheid was. Ja, dat, uh, dan ben je uh, zelf veel meer eigenlijk weer met dat varen bezig. En nu ben je veel meer met de interne bedrijfsorganisatie aan, de, uh, aan die kant van, ja, van het platform bezig. Ja. Zeg, want uh, zo'n schip, ja, het is het uh, twee voetbalvelden lang. Uh, met, ja, toen we vertrokken met zo'n 180 man, dat is eigenlijk een klein dorpje wat dat betreft.
0: Uh, ja, jullie waren met 180 in totaal toen jullie uitvaarden. Ja.
1: Volgens mij ook, 180, misschien, misschien zelfs iets meer, maar ja, daar komt het wel meestal op neer. Ja. Dus dat is ja, een heel klein dorpje wat 24 uur per dag zijn, zijn werkzaamheden eigenlijk wat dat betreft continu doet.
2: Ja.
0: En, en wat voor manieren had je voor jezelf al, voordat je überhaupt begon aan die, die rol, om ook voor jezelf eens terug wat te reflecteren zeg maar, op je eigen handelen als leidinggevende?
1: Ja. Nou, wat ik in elk geval voor mezelf wel doe, is, is nou, regelmatig met mijn chef de equipage even uh, ook spiegelen. En ja, dat, uh, dat werkt denk ik wel goed. Uh, met je directe collega's daarover spiegelen. Dus dat zijn meestal de, de hoofden van dienst uh, wat dat betreft. Met je commandant daarover spiegelen. Um, uh, en dat, ja, dat, je gaat niet echt uh, uh, meestal even zitten van: kom, we gaan even spiegelen. Maar meestal wel van: hé, hey, we hebben het gewoon over de dagelijkse gang van zaken. Of, um, en daarmee of je krijgt directe feedback van je uh, collega's. Of ik zag je toen... Uh, de non-verbale communicatie... Uh, zijn je dit naar mij. het uh, kwam niet helemaal goed bij me binnen. Dan, dan vraag je daarna... en dan krijg je, op die manier krijg je wel je feedback. Maar ik denk ook gewoon... in, um, in je carrière... Um, ja, dingen als wat we hier doen... bij de ECD, um, ECDL... Um, om daar invulling aan te geven. Um, dingen van, uh, van coach het leiderschap... waar we continu mee bezig zijn... om... Um, ja, die reflectiemomenten voor jezelf in te plannen. Um, maar voor mezelf is het ook af en toe: gewoon um, zorgen dat je even de rust neemt. Um, dat ik vroeg even op de home trainer ga zitten. En uh, een half uur drie kwartier lekker uh, uh, sporten. Um, waarbij je ook gewoon even lekker aan het enerzijds uh, gewoon lekker aan het fietsen bent. Anderzijds ja, denk, bedenk je dan wel weer wat. Uh, dan, um, oh, dat is misschien niet zo handig. Of, ah, dat is eigenlijk goed gegaan. Of daar moet ik nog even aan, de, aan werken. Dat, ja, dat gebeurt meestal bij mij bij het sporten. En dat is, in die zin is dat voor mij ook een. Een reflectiemomentje.
0: Ja, dus voor jou is dat zeg maar dat moment... dat je eigenlijk op die fiets stapt... en dan lekker ja. aan het bewegen bent... en dan ontstaat er van alles.
1: Er dus ontstaat er eigenlijk een soort van rust.
0: Ja, ook rust. Ja, Maar ook wel ideeën. Ja, precies. Dat, ja. 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 dat is een beetje jouw manier. Ja, ja. Wel. ja, Je vaart uit uiteindelijk, hè? want het ja. is allemaal duidelijk. Wat jullie daar gaan doen, daar ga ik dan even vanuit... Ik zie, jou, ik nee, zie je in de wippen van nou, dat is niet helemaal zo. Nee. Um, het was nog niet helemaal duidelijk dan.
1: Nee, precies. Je moet dan ook de periode gaan beschouwen. Dat was begin april. Ook de coronacrisis in Nederland was toen eigenlijk net bezig aan het opbouwen nog. Ja. Um, toen voeren wij al uit naar de Caribbean... waarbij de toestand op de eilanden ook per dag verschilde. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar Sint-Maten, daar hebben ze zo'n 30.000 illegaal op het eiland, uh, woonachtig. Ja, wat is de toestand van die mensen? Uh, die gaan zich niet melden als zij uh, corona hebben. Uh, want dan zijn ze bang dat ze uitgezet worden uit het eiland. Uh, maar ja, uh, als er geen inkomsten op het eiland binnenkomen... Uh, hebben deze mensen ook allemaal geen werk, hebben ze geen inkomsten. Uh, gaan ze dan rillen? Ja, dat weten we uit het verleden dat dat wel uh, gebeurd is. Dus voor de lokale overheid bijvoorbeeld op Zitmaten lag er behoorlijk wat druk op om ja, die, uh, de orde te blijven handhaven. Uh, ja, wat ga je daarvoor inzetten? Uh, enerzijds ga je daar uh, misschien uh, mariniers of uh, machete uh, mensen naartoe halen... extra politiemensen uh, naar het eiland toe halen... om je daarin te ondersteunen. Um, want ook de de lokale politiemensen op zitmaten, die hadden het al heel erg druk. En die, die jongens van de kustwacht die ik toevallig ken, die zeiden ook... ja, we waren heel erg blij dat jullie even onze taken even over konden nemen... zodat wij eventjes een keer thuis konden zijn om even voor ons eigen gezin even te zorgen. Um, want die maakte ook absolute overuren aan alle kanten. Dus dat hele overheidsapparaat, dat, dat liep al een beetje op zijn. Um, ja... Um, hij ja, had snel zelf heel erg zwaar. Het ja, ja, ze zat snel onder druk. Het zat echt onder druk. En jullie ja. kwamen
0: echt de druk eraf en die, halen eigenlijk.
1: In die zin wel, ja. 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 dus Dat was een van de, de aspecten. Hoe je dan precies invulling aan moet geven. Oké, okay, dat is dan een tweede. Dat was niet volledig uitgedacht. Maar dat wisten ze zelf op dat moment ook nog niet. Er was al een club van de mariniers. Was er al aanwezig op het eiland. Um, en de groep van mariniers die wij mee hebben genomen die zich uiteindelijk daar gewoon bij aangesloten en we zijn samen met de lokale autoriteiten zijn ze patrouilles gaan lopen en rijden en, um, op het eiland om juist de rust te bewaken um, maar ook het feit dat zo'n heel groot schip uh, de als de Karel Doorman afmeert op Sint Maarten ja, dat, um, dat doet ook wel wat met de lokale bevolking er staat er, um, ik krijg helemaal van die uh, berichten uh, Holland, dank jullie wel ja, dat is echt een totaal ander sentiment dan dat we meestal horen natuurlijk in de, vanuit de pers, van dat ja, Sint Maarten Nederland elkaar op dat vlak niet helemaal uh, uh, ondersteunen vanuit een, de gedachte van Sint Maarten. En nu is het in één keer dankjewel, ja, dat is een totaal ander sentiment omdat je daar in één keer het grote schip van de Koninklijke Marine naar binnen brengt, met heel veel faciliteiten. Uh, met faciliteiten om een uh, groot ziekenhuis neer te zetten. En een ziekenhuis is eigenlijk net zo groot als dat ze op sint Maarten al aanwezig is. Dus dan heb je in één keer een uitbreiding van IC-bedden. Of eigenlijk een verdubbeling van de capaciteit van IC-bedden. Ja, dat is wel uh, een, een behoorlijke meerwaarde ook voor het eiland. Um, dat je puur je aanwezigheid laat zien met de twee cougar helikopters die we aan boord hadden. Om um, um, kustpatrouilles te doen. Maar eventueel ook, waren die ook ingezet om uh, patiënten eventueel te vervoeren. Uiteindelijk hebben we die call nooit gekregen, maar ja, daar waren ze het schip wel uh, op voorbereid. Volgende, ja. 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 Samen met uh, 300 Squadron. Ja. Ja. Dus dat zijn ja. Uh, dit, eigenlijk kan het schip zo belachelijk veel, het is alleen, ja, je moet wel van tevoren moet je keuzes maken van wat je eigenlijk allemaal meestuurt. Ja. En de gedachte was: merendeel van we geven zoveel mogelijk spullen mee. En essentiële uh, items, bijvoorbeeld, dus de, de twee Cougar-helikopters. Um, want die zijn, die zijn moeilijk in te vliegen. Um, maar je stuurt wel een. Uh, volgens mij zes of acht containers van 400 geneeskundigen mee. Maar dan uh, niet het personeel. Want het personeel kun je eigenlijk makkelijk invliegen. En dan heb je nog maar uh, twee, drie dagen nodig om uiteindelijk de rol 2 ziekenhuis ja. operationeel te maken. Dus dat zijn eigenlijk allemaal keuzes die je aan de voorkant moet maken om het schip weg te sturen. Want uiteindelijk is het elf dagen dat we nodig hebben om daarheen te trendzetten.
0: Het kost elf dagen om heen te varen?
2: Ja. Oké. Okay.
1: Dus ja dat, ja, dat is dus wel de tijd die je ja. zelf rekenschap moet houden. Ja. Plus dat je dan nog wel in de tijd zit van: oké, okay, um, je weet niet of je zelf uh, corona onder je eigen bemanning ontwikkelt. Ja, je kunt toch nog ergens, ook al ben je redelijk afgezonderd geweest van uh, de rest van Nederland, ja, je kunt het toch maar nog maar ergens hebben opgepakt. Um, dus daarom was ook de eerste stukje tot aan de Azoren: um, dat je daar ook je, ja, je veiligheidsmarge toen nog van 14 dagen. Um, of tien dagen, wat de tegenwoordige de quarantaine de tijd is, in blijft te hanteren. Zodat je in elk altijd een veilige afvliegmogelijkheid hebt op het moment dat je dus een besmette persoon hebt, dat je die op een veilige manier altijd weer terug kunt brengen naar Nederland voor de goede gezondheidszorg. Ja.
0: En was er dan ten aanzien van, oké, want marineschepen zijn vaker naar het Caribisch gebied vertrokken. Mm. In dit geval ging het had het te maken met de, met de coronacrisis, hè? die ook daar zeg maar zijn intreden had gedaan. Wat, wat voor effect had dat, zeg maar, op de mindset bij jullie aan boord? Had dat überhaupt effect? Of?
1: Dat is grappig. We hebben een aantal vlogs gemaakt. Um... En die, die vlogs met name ook... voor zijn uiteindelijk allemaal via telegraaf.nl... Uh, uh, allemaal de wijde wereld ingegaan. En de eerste vlog... was van uh, drie matrozen. En die hadden ook echt... voor zichzelf dat ze... Uh, ja, de Caribbean gaan helpen. En dat, dat, dat hele positieve gevoel... van hey, uh, we zijn bij de marine gekomen... om ook andere mensen te kunnen helpen. En dat, ja, dat is wel een heel mooi gevoel. Uh, met die insteek ging het schip eigenlijk weg. En dat je daar de lokale mensen kunt helpen... en dus echt die, die hulpgedachte dat je um, dat, dat mag doen namens Nederland. En dat is natuurlijk wel wat anders dan bijvoorbeeld ordehandhaving... wat we uiteindelijk wel hebben gedaan. Of um, kustwachttaken die we daar hebben opge, opgepakt. Dat, um, dat voelen um, ja, de gemiddelde opvarende voelt dat niet als zijnde helpen... Maar dat is, uiteindelijk heb je daarmee wel de lokale overheid enorm geholpen. Dus dat, um, men gaat natuurlijk altijd weg met het vorige beeld wat men had van de vorige hulpverleningsactie. En dat was natuurlijk um, na de orkaan uh, over Sint Maarten. Ja, met dat beeld dat ze um, mensen hebben geholpen met flesjes water aangeven, met uh, de logistiek daar ondersteunen, met het uh, hospital daar uh, ondersteunen. Ja, met dat beeld gaan mensen weg. En uiteindelijk uh, kom je dan uh, lokaal aan en mag je eigenlijk de wal niet op. ...omdat je daar ook een grote besmettingshaat op dat moment daar hebt. En wil je daar een wat blootgesteld? Nee, eigenlijk niet. Maar je helpt dus mensen veel meer op een um, hoger abstractieniveau... ...wat dat betreft, puur door aanwezig te zijn... Dus als het nog slechter gaat, um, dan zijn we daar. En dat is, ja, dat is echt wel een andere manier van denken... Um, dat is een beetje meer van, uh, van showing off, van, sh ja, van showing the flag. Van je bent daar aanwezig en op het moment dat de lokale autoriteiten echt om hulp uh, roepen... want je wilt ze natuurlijk in eerste instantie, ook, ook zij uh, willen dat graag allemaal zelf doen. Ze willen uh, hun eigen broek ophouden, willen zelf zorgen dat ze het allemaal kunnen. Want anders zou het misschien uh, als zwakte kunnen worden opgevat. Um, maar het geeft wel een hele goede stimulans van kijk. Kijk, we kunnen het zomaar inroepen. Dus um, het, is, het is direct voor ons verhanden. We hebben het nu nog niet nodig, maar het is er wel. Want anders wat we net over hadden, die elf dagen, ja, anders ja. Um, ben je pas elf dagen later daar. Dus dat is wel, dat maakt wel het verschil um, door um, zo'n groot platform als een joint support chip daar, ja, um, eigenlijk preventief daar neer te leggen. Met ja. alle capaciteiten die je op dat moment hebt.
0: Ja, en hoe lang hebben jullie daar gewerkt?
1: Even kijken hoor, we kwamen dus medio april aan en medio juni zijn we daar weer, of in juni zijn we daar vertrokken. Dus een goede twee maanden hebben we dat in dat gebied daar geopereerd.
0: Ja. Zijn, wat zijn voor jou echt nou ja, momenten tijdens die reis, of t, dat je daar was, um, momenten dat je voor je onder
1: druk hebt gestaan? Ik heb eigenlijk niet onder druk gestaan voor mijn gevoel. Fijn. Ja, precies. Uh, <laughs> nee, dat, um, dat in die zin niet. Wat je wel merkt is dat um, je als, als geheel, dus eigenlijk als, als bemanning... Um, na acht weken uh, continu eigenlijk bezig te zijn geweest... Ja, dan heb je wel zoiets van, het moet even, um, even relaxed worden... Um, want je bent acht weken eigenlijk continu bezig geweest. Elk weekend ja. ga je maar door. Het is echt, echt een 24 uur bedrijf ...wat gewoon acht weken achter elkaar je mensen continu aan het inzetten bent. Ja, ja dan moet je heel eventjes ergens moet je even een stand-down. Uh, en um, ja, dat wordt natuurlijk door uh, de lokale overheid wordt natuurlijk raar gezien. Van, ja. hey, je bent nu in ons gebied en dan ga je uh, zwemmen op het achterdek. Ja, terwijl de lokale mensen op Zitmaten bijvoorbeeld niet mochten... Uh, uh, niet naar buiten mochten. Niet naar hun, uh, hun favoriete zwemstekje. Ja. Ja, wij gingen heel eventjes uh, zwemmen voor de bemanning. Die Gewoon ja, vanuit de achterkant even uh, zee doken. Ja, dat dat ze even een relax moment hebben. Ja. Ja, dat, um, ja, dat levert wel even wat, uh, wat wrijving op met de lokale autoriteiten. Dan krijg je even een boos belletje. Van, uh, ja.
2: We
0: zien ze bommetjes maken. Ja, precies. Ja. 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 En?
1: Dus dat, dat zijn wel ja, stressmomenten, wil ik dan niet echt zeggen, maar het zijn wel, ja. Ik denk van oké, okay, uh, had ik het anders gedaan? Nee, waarschijnlijk niet.
2: Nee, het Want het is ook keuze, echt ja.
1: iets, uh, iets wat uh, de jongens en meiden gewoon echt even nodig hadden. Ja. Dus in die zin heb ik niet het gevoel dat we echt uh, um, Stressmomenten stressmoment hebben gehad. Maar aan de andere kant, we zijn ook niet echt, echt heel erg ingezet. Ja, dat doen we dan maar zeggen van, op het hogere abstractieniveau. Van, dus, van door aanwezig te zijn, door uh, zichtbaar te zijn. Um, um, veel kustwachten, patrouilles daar gedaan. Dus gewoon ook um, zichtbaar aanwezig zijn. Puur omdat je daar bent, zie je dat de smokkelroutes in vallen geval uh, niet meer gebruikt worden. Um, omdat een ja, groot schip met, uh, met twee helikopters aan boord uh, en een paar bootjes uh, daar aan het rondvaren is. Ja, dat, um, dan zie je die, die stromen eventjes opdrogen. Dus in die zin doe je daarvoor je, je werk. Um, het feit dat je daar gewoon, gewoon aanwezig bent. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, met de, de lokale autoriteiten op, uh, op Bonaire. Die waren ook wel heel erg uh, benieuwd hoe ze uh, zich moesten gaan voorbereiden op toerisme, Want net zoals Sint Maarten is ook Bonaire heel erg afhankelijk van, um, van het toerisme op het eiland. Uh, en daar hebben we ook wel uh, met de lokale uh, GGD en met de het gezaghebber van het eiland ook gesproken oké, okay, maar hoe ga je dat nu inregelen dan? Nou, en dan komen we gewoon van de ideeën naar boven. Oké, zullen eens een keer met, met tien mensen maximaal uh, de wal op gaan. En dus onze groepjes van het schip zijn niet meer dan tien man. En dat is natuurlijk, als militaire eenheid is het heel erg makkelijk te regelen. Je zegt gewoon tegen je mensen, oh, je mag lekker de wal op, uh, je mag even lekker uh, de benen strekken. Maar niet meer in, gro in groepjes dan, uh, dan tien personen. En als je dus bij de, het ene restaurantje dat er al tien mensen zitten, dan prima. Dan loop je door naar het volgende restaurantje. Dat is eigenlijk een militaire order. Um, en als de lokale autoriteiten zeggen van nee, hey, ik ben hier helemaal niet happy mee. Ja, dan blaast eigenlijk de chef de equipage op zijn fluitje. En die verzamelt iedereen terug naar het schip. En dat is ook zo geregeld. Dus ook voor de lokale autoriteiten is een militaire bemanning eigenlijk wel een heel makkelijk instrument om dingetjes uit te proberen. Van hoe ga je daar nu orde in handhaven? Hoe, hoe zorg je ervoor dat uh, restaurants um, het intern goed geregeld hebben? Hmm. En hoe controleer je dat dus ook als een GGD-organisatie.
2: Ja.
0: ja. Dus eigenlijk, wat ik ook wel hoor, is eigenlijk dat, even los van die, nou ja, even los van die crisis, zich situaties voordoen die jullie wel vaker hebben meegemaakt. In de zin van acht uur lang of acht, wat zei je, acht dagen lang 24-7 ja. diensten draaien, is iets wat jullie wel vaker hebben gedaan, volgens
1: mij. Ja, dat wel, maar acht weken lang is wel heel erg lang. Dat
0: is wel heel erg lang, ja. Oké, okay, dus
1: dan, dan zie je echt wel de mensen een beetje afbreken eigenlijk. Dat is okay. echt even, ja. Dus dat was
0: wel echt typerend zeg maar, aan deze klus ja. dan, dat er veel meer gevraagd is van. Van de mensen. Van de ja, mensen, ja.
1: ja. Gewoon echt ook Zeg maar, ze waren ook, zeker in het begin, is iedereen super gemotiveerd natuurlijk. Van hey, wat ik wat, ja, wat dat, dat, dat helpen. Ik mag, ik mag wat doen. Ja. We gaan er naartoe, we gaan het goed doen.
0: Heel veel energie. Ja,
1: absoluut. Ja. Um, precies, maar dan, dan zie je dan wel dat het na acht weken tijd, ja, dan, ja uh, dan zijn de mensen op een gegeven moment wel een beetje moe en zijn ze even op en dan, dan moeten ze even, ja, weer even, even weer terug, even weer, uh, even relaxen en dan kunnen ze weer. Ja. En dan dat er weer. Um, ja, ook uitzicht is van, oké, okay, wat gaan we zo allemaal doen? En waar gaan we naartoe? En uh, hoe lang duurt het allemaal?
0: Ja. Heb je dat zelf ook ervaren? Dat je het gevoel had van, ik moet nu te lang door? Of te veel doen? Of?
1: Nee, ik had het persoonlijk zelf niet. Van, nee. Uh, nee. Ik vond het ja, allemaal super interessant. Dat ja, was het misschien ook omdat ik natuurlijk nieuw was in de functie. Een nieuw schip. Een belachelijk groot schip waar je elke dag, zelfs nu nog als ik er weer rondloop, zie ik elke dag weer wat anders. Ah ja. uh, met nieuwe leuke clubs ook aan boord. Um, een een 300-squadron... Ja, wat nieuwe mensen, wat nieuwe interactie... Uh, dus met zich meebrengt. Um, veel... In deze, gedurende deze reis... veel afstemmen ook met de lokale autoriteiten. Dus via de scheepsart met de lokale GGD. Um, um, hoe kunnen we zaken regelen? Hoe kunnen we zaken voor jullie inregelen? Wat heb je van ons nodig? Wat heb je voor, van jullie nodig? Als we mensen willen laten invliegen... bijvoorbeeld voor een um, compassionate leave... dus een, een repatriëring. Um, hoe ga je dat... Uh, regelen uh, dat we mensen naar Hato, naar het vliegveld, daar kunnen brengen... Uh, dat, ze, um, niet, dat ze even afgezonderd zijn van, van de rest van, uh, uh, van het vliegveld... kunnen ze daar veilig neerzetten... moeten ze even wachten totdat de vliegtuig er is... en dan uh, direct de vliegtuig in... zodat ze ja, zo min mogelijk contact hebben. Nou, allemaal zulke zaken moeten allemaal wel worden ingeregeld... ook met de lokale autoriteiten. Dus daar ben je dan veel meer mee bezig. Uh, dat is wel anders dan andere reizen natuurlijk. Omdat dat, dus, ja, in die zin is dat stukje bedrijfsvoering is eigenlijk anders dan anders. En daar ben je dan druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Maar, ja, het geheel is niet zo heel veel anders dan anders. Er worden mensen nog steeds gerepatrieerd als, ja. er, uh, als er thuis iets uh, serieus aan de hand is. Ja. Dat, dat vind ik nog wel absoluut een van de hele mooie dingen van uh, het uh, Defensieorganisatie. Van dat, ja, dat, dat bijna alles mogelijk is. Van, uh, als je, je je vader of moeder of daar iets uh, serieus en ernstig mee aan de hand is, dan ja, dan word je ook uh, gerepatrieerd op dat moment. Ja. En dan, ja, dan is in één keer heel erg veel mogelijk. Ja. Dus ja, dat is, en, en dat is nog steeds. Alleen, ja, je moet nu wel een paar hindernissen meer mee, ja, mee pakken in deze coronatijd.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En jullie zijn toen weer teruggekomen in juni, zei
1: hij? Uh, juni, 26, 27 juni daar Ja, oké. Okay.
0: Ja. Zo richting juli, oké. Okay. Hoe ging dat toen verder? Wat, dan ben je daar eerst, of zie je, hebt zo'n reiziger terug. Die eigenlijk nou, positief verlopen is. Ja, absoluut. Die uh, hebben goed werk kunnen leveren daar. Wat gebeurde daarna nog? Wat, wat, hoe... Dan ga
1: je gewoon even lekker met z'n allen op, uh, op, op ja, zomerverlof. Op, uh, op vakantie met z'n allen. natuurlijk moet ja. je het schip weer even ontladen. Want je hebt uh, verschillende spullen nog bij We hadden het net over 300 Squadron bijvoorbeeld. Ja. Die heeft een, een aantal containers met spullen bij ons aan boord staan. Nou, die moeten wel even weer ontladen worden. Uh, het schip moet even schoongemaakt worden. Um, allemaal van die uh, standaard zaken die eigenlijk moeten gebeuren... voordat het schip daadwerkelijk met, uh, met zomervlof kan. En dan ga je daarna ja, met z'n allen lekker met zomervlof... dan doe je eigenlijk uh, de sleutel in het slot. Er ja. um, moeten altijd wel nog even twee mensen de wacht lopen. Dus um, continu zijn er twee mensen eigenlijk op post... Die, die houden het schip technisch in de gaten. En dat we, ja, want er staan nog verschillende systemen staan gewoon nog bij. Bijvoorbeeld hydrauliek. Um, ja, dat, dat sluiten we niet volledig af. Dus die, die systemen staan gewoon nog onder druk. Dus er zou zomaar een, een lekkage ergens kunnen komen. Of de, de airconditioning. Um, zeker in de warme zomer. Ja, dan wil je wel dat airconditioning doet. Anders um, slaan al je elektronische apparatuur. Uh, gaat ook op een gegeven moment uh, uh, werkt niet meer. Dus... Um, die systemen wil je wel dat die blijven werken. Dus daar heb je hebt altijd wel een paar mensen uh, altijd even op post. En de rest van de, de bemanning is dan lekker met uh, zomervlof. Lekker bij hun gezin en, en hun geliefde. Om ja. um, even uh, te chillen.
0: Ja, dat kon ook hè? Ja, ja.
1: precies toen wel. Ja. Toen
0: wel, <laughs> ja. ja.
1: ja. En, en daarna was het voor ons eigenlijk weer de draad weer oppakken. Want het schip, um, toen we in april begonnen... ...was nog niet volledig opgewerkt. Dus um, we hebben, als marineschep hebben we altijd een, een opwerkprogramma... ...om ons naar een bepaalde operationele gereedheid te brengen. En we waren eigenlijk nog maar halverwege. Dus we waren, konden um, veilig varen met het schip, konden nog niet veilig opereren. Dus die eerste week dat ik ook aan boord was, hebben we eigenlijk ook gebruikt... ...om het schip um, te leren veilig operatio operationeel uh, in te zetten. Op een aantal aspecten, niet alle aspecten waren daar nog... Um, uh, van bijvoorbeeld echt het, uh, uh, het schieten. Dat hadden we even buiten weg laten. Ja, in de Caribbean hadden we niet het uh, idee dat we daarvoor onze goalkeeper-installatie uh, voor, uh, voor nodig hadden. Dus die dingen die laat je dan even achterwege. Maar die moesten dus natuurlijk wel na het zomervlof weer opgepakt worden. Dus daar zijn we dus, dan beginnen al na het zomervlof. mee. Oké, okay, wat hebben we allemaal, allemaal laten liggen? Hmm. Welke beproevingen moeten we nog uitvoeren om weer operationeel gereed te worden? Nou, oké. Okay. Nou, en dan gaan we daar, uh, zijn we daarmee begonnen na het uh, zomervlof. En daar zijn we nu uh, net uh, weer terug van een, uh, wederom een, een reis met uh, het Eskader, waarbij we met een aantal schepen uh, met vier schepen weer naar zee zijn gegaan. En dat is met name ook om de, ja, niet alleen de operationele geredheid van één schip op peil op, op te houden, maar ook juist dat je met andere uh, schepen samen uh, kunt werken. Ja, want uiteindelijk ben je ja, samen sterk, uh, samen sterker, een mooie motto uh, wat dat betreft. Je als, als, ...als enig schip... ...zeker een, een joint sportship... Ja, we, ...we kunnen andere schepen heel goed bevoorraden... ...en ik noem het af en toe wel als gekscherend... ...dat we een bol.com, een Gamma en een Albert Heijn... Uh, ...op zee zijn voor de andere schepen... Uh, ...want ze doen eigenlijk bestellingen... ...op zee bij ons en die leveren wij aan hun... ...dus bijvoorbeeld uh, uh, brandstof... ...dan komen ze gewoon even bij ons tanken. Ja. Uh, maar ook als zij... Uh, 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 Terwijl weinig hagelslag hebben. Uh, dan uh, doen dus ze ook een, een aanvlag voor, voor hagelslag. En dan leveren we die ook eventjes uh, aan hun. Um, ook het, um, en, en het dus ook veilig opereren in een maritieme omgeving. Ja, dat hadden we... We, we, kunnen, onszelf amper, ja, we kunnen onszelf net beschermen. Maar we hebben het liefst eigenlijk een, een LCF of een M vergat bij ons uh, om ons te beschermen. Het maakt het leven voor ons een stukje makkelijker weer. En beter beveiligd eigenlijk. Dus als je dus in een, een hoog geweldspectrum aan het opereren bent, ja, dan zul je zeker zo'n vergat uh, graag bij je willen hebben. Maar dan moet je wel mee leren samenwerken. Dat's, dat's, uh, omdat je ook je bemanning continu wisselt, moet je daar, ja, is dat eigenlijk een continue inspanning die je um, moet doen om die geoefendheid op peil te houden. Want, ik denk een heel mooi voorbeeld is... Um, het klinkt eigenlijk heel simpel... Wat, uh, het, um, het olieladen wat we, we net over hadden. Mm -hmm. Die, de andere, die uh, andere schip heeft uh, brandstof nodig. Uh, die komt dan ongeveer op 50, 60 meter naast je varen. Dus dan praat je over twee hele grote schepen... die even op 50 meter naast elkaar gaan, gaan varen. Ja, als je dat bij uh, de gemiddelde koopverdijschip doet... dan uh, denk ik, well, jongens, dat is echt niet goed... Uh, waar je nu mee bezig zijn. Waarom? Eigenlijk wel, ja. ja. Um, en wij doen het eigenlijk gewoon eigenlijk als, als standard practice. Tuurlijk zitten er ook allemaal veiligheidsaspecten allemaal aan. En, maar dat, dat moet je wel blijven oefenen. Om dat ook op een veilige manier uit te kunnen blijven voeren. Ja. Dat je dus ze op, op zee um, zonder dat je naar een haven hoeft. Iemand dus kunt bevoorraden. Dat is, ja, dat is het hele aspect van die, van die maritieme oorlogsvoering. Die je dus met andere schepen moet, ja, moet blijven beoefenen. Ja. En Dat hebben we de afgelopen periode dan uh, weer hebben gedaan. Ja. Maar ook ja. daar speelt corona... Uh, weer een, een, een spelbreker wat dat betreft. Uh. Ja,
0: maar daar wil ik eigenlijk dan vragen van. In, in, wat heeft deze coronaperiode. Uh, voor invloed gehad, zeg maar, op jouw leidinggeven? Is, is er überhaupt een moment geweest dat. dat je dacht van. oh wacht even, nu. Uh, mm. nu wordt het wel even een ander verhaal.
1: Ja, ik denk wel dat met name de laatste periode. toen we echt uh, veel. Uh, positieve casen aan boord houden, dus veel besmette mensen. Um, plus dat daar ook nog... Dus die gaan direct dan in isolatie bij ons aan boord. Nou, dan hebben we, we hebben niet al te veel capaciteit uh, daarvoor, want al die mensen moeten dan eigenlijk in hun eigen uh, bedje... met eigen toilet en, ja. en douchevoorziening. Um, we hebben in totaal capaciteit van 300 bedden... en 92 eigen hutten eigenlijk, uh, dus... Ja. Dus eigenlijk 92 mensen zou je op zich in isolatie dan in quarantaine kunnen zetten... maar dan kun je, voor de rest van de bemanning heb je dan geen plek meer. Dus nee. um, dat is een beetje een spanningsveld. Wat je um, toen kreeg, omdat bijna de helft van de bemanning... dus oftewel in isolatie ofwel in quarantaine zat... Ja, dan heeft het wel een behoorlijke impact op je totale bedrijfsvoering ja. aan boord. Want hoe ga je dat nog uh, bij elkaar houden? En um, daar merkte ik wel in mijn eigen leidinggeven waar ik normaliter heel erg ben, van um, het delegeren en het uh, zorgen dat uh, de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt. En ja. met zichzelf uh, bewust worden van, oké, okay, wat, wat, wat kunnen zij bijdragen aan, uh, aan het geheel? Merkte je, omdat die mensen er dus niet meer waren, dat je dus dingen zelf moet gaan doen. En dan ga je dus meer micromanagen. Ja dat, uh, ja, dat was absoluut ook een, een reflectiemomentje van mezelf weer. Van shit, ik, uh, ik, ik, ja, ik stap eigenlijk in die keul. In die yeah. ja, had, had ik een andere optie op dat moment? Mm, weinig. Het
0: is ja, dat... gewoon oncomfortabel om het te doen.
1: Absoluut, ja. Want je, je mist daardoor, want je gaat dan zelf, zie je jezelf in een tunnel gaan. Yeah. Terwijl je een, niet meer een brede perspectief hebt, juist. Wat je wel zou moeten hebben, juist richting de toekomst toe. Maar dan, ja, dan, je, dan weet je gewoon, okay, ik moet nu naar dit punt toe werken. Moeten veilig met het schip en de bemanning thuiskomen? Moeten zorgen dat de bemanning veilig landt uh, weer in Nederland? Um, dat ze hun uh, familie verder uh, niet kunnen besmetten... of um, um, dat ze een, een veilige plek aan de wal kunnen krijgen? Dus um, als, je hele, uh, als je ouders hebt, bijvoorbeeld um, veel van die jonge die. Ja, die wonen gewoon nog thuis. Maar als daar bijvoorbeeld een van de jongens die heeft een moeder met MS uh, of sorry, ALS. Ja, um, ja zegt ik ga echt niet naar huis toe. Um, ook al weet ik, ik heb net negatief getest, maar ja, ik heb sowieso de aankomende vijf dagen is er nog kans op dat ik het wel ga ontwikkelen. Dus ik wil de aankomende vijf dagen echt niet naar huis. Dus moet je wel voor hem een hutje op de wal even regelen. Ja. Um, dus zulke vraagstukken komen dan veel meer boven.
0: Ja, die echt anders zijn dan ja, dat je gewend bent. Het is nog niet, of
1: je daar, heb je daar geen zorgen om. Nee, precies. Nee. Ja. En, dat is, ja, en dat, dat is wel even wel weer een ander stukje van onze organisatie... wat je dan wel weer aanspreekt. En ook omdat je dus uh, de mensen die dat normaal niet ervoor je regelen... zelf op, dit moment, op dat moment ook in quarantaine zaten of in isolatie. Dus ja, die waren ook niet direct, konden je helpen. Dus ja, dan ga je het maar weer zelf doen. En dat is wel die tunnel die je dan inwandelt. Om, dus dan heb je minder capaciteit zelf om de andere aspecten nog uh, te managen. Nou, dan ga je het dus zelf doen, dan heb je dus niet meer genoeg capaciteit. Dus dat is als je eigenlijk zegt van oké, okay, wat is echt verschillend? Um, dat is met name eigenlijk de laatste stukje reis... om te zorgen dat de mensen eigenlijk allemaal veilig landen. En dan, ja. Ja, dan, ja. dan, dan, dan nou je dus ook voor jezelf ook... oké, okay, van waarvoor ben ik hier op dit moment? En de andere manage je dan ook heel snel weg. Of, of negeer je. Ja. Um, <laughs> <laughs> um, want de prioriteit is echt van... zorg dat. Dat, ja, dat, dat de ik gewoon veilig uh, land.
0: Hoe ging dat op dat schip? Dat is natuurlijk ook iets wat vrij uniek is, denk ik dan. Dat dat dus aan boord gebeurt.
1: Ja, you, um, nou, mensen die een eigen hutje hebben. Um, en een eigen douche en toilet. Die kunnen eigenlijk op een eigen hut blijven. Doe je de deur gewoon dicht en um, that's it. Worden ze um, drie keer per dag uh, krijgen ze voeding. En um, ze worden... Twee of drie keer per dag even gelucht. Dus, um, dus eigenlijk sluit je mensen op. En het is nog erger dan de gevangenis. Je kunt niet eens de buiten kijken. Het is echt een klein hutje, een bedje, um, een bureautje. En dat is het. Um, en dat, daar merk je ook wel bij de mensen bij wie je dat deed. Die hebben in eerste instantie gaan die, um, heel erg uh, protesteren tegen. Echt een uh, uh, belachelijk. En, uh, en daarna ja. zie je eigenlijk een, een berusting uh, ontstaan. En daarna zie je, oké, okay, hoe kunnen we hier nu beter van worden? Wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we het gaan organiseren? Dus die, elke keer zag je dat bij, bij de verschillende mensen die eigenlijk in isolatie of quarantaine zetten, zag je elke keer diezelfde ja, sinusoïde eigenlijk ontstaan. Hetzelfde beeld. En wat je op een gegeven moment ook hebt, is dat, dat je dus niet meer genoeg quarantainehut aan boord hebt, dat je andere mensen dus uit hun hut moet zetten. Dus die moeten ergens anders gaan slapen. En om plek te maken voor iemand die, dus in isolatie of in quarantaine.
0: Ja, dus mensen is. moesten een bed opgeven. Uh. Ja,
1: moest een bed. Maar ook, ja, dat, is, dat is dus ook eigenlijk hun eigen slaapkamertje.
0: Ja, een domein.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, dan, moeten ze dan, even, dan moeten ze even snel ja, binnen 10 minuten hun spulletjes pakken. En ja. In de rugzak gooien. En dan ergens. Uh, ...ergens anders in het schip gaan slapen... ...bij andere mensen, ja... ...terwijl ze daar... ...dat is eigenlijk een, ja, een klein huisje binnen... ...het grote huis de Karel Doorman. Ja. ja, dat geven ze dan eventjes op. Men, uh, ja, het is ook niet iedereen... ...daar uh, direct allemaal helemaal happy mee. Nee, dat, uh, dat vraagt ook weer een beetje babbelen hier en daar. Ja. Ja. Um, dus, eh, maar, dat ook, maar ook die, die mensen dus allemaal verzorgen. En dat die dus gescheiden blijven leven van de rest van de bemanning. Van de gezonde bemanning. Ja, dat is absoluut een enorme inspanning. Niet alleen eh, voor het, het medische team aan boord. Want dat zijn er eigenlijk maar drie. Uh, Toevallig gaan we de laatste reis zijn twee AMA's mee. Dus dat zijn uh, algemeen militair artsen. Mm -hmm. uh, in opleiding waren deze twee uh, dames. Ja, het zijn uh, super handig om dan bij te hebben... Um, maar ook uh, de jongens van de technische dienst... Uh, die dan uh, komen vragen... Van, kunnen wij misschien helpen? Uh, nou, die gingen dan s'avonds nog even met een, een karretje rond... met thee en koffie... om uh, um bij alle quarantainehutjes even... thee en koffie langs te brengen. Natuurlijk moet die dan even weer... Uh, goed uh, ingepakt zijn. Uh, goede mondmaskers om. Goede handschoentjes. Goede... Uh, uh, hygiënemaatregelen allemaal getroffen. Ja, en op die manier kan dat allemaal. Um, en dat, en dat is ook wel weer mooi. Van, uh, uh, dat gebeurt gewoon spontaan. Die jongens die komen daar ja, nou, spontaan zelfs, maar kunnen we zelf helpen. Kunnen we dit, kunnen we dat? Nou, nou dat is echt super jongen, om dat te zien. Ja. Dan zie je ook weer van, oké, okay, dat zegt wel het team Karel Doorman die dan daar in één keer staat. Um, maar het, ja, het blijft een hele inspanning. Um, en uh, een, een, hele, um, een hele impact op je totale opereren. Want ja, je kunt dan niet veel meer dan eigenlijk gewoon ja, van A naar B varen. En daar houdt het eventjes op dat moment mee op. Ja. En dan even wachten totdat we ja, ...in dit geval uh, uh, de haven van Den Helden weer aan konden lopen. Want op het laatste moment was er natuurlijk ook nog um, code rood in Nederland. Waarbij uh, ja, um, er ook geen mensen even makkelijk naar Den Helder gehaald konden worden... ...om onze afmeerplek vrij te maken. Want op de afmeerplek waar wij nog niet uh, liggen... ...dan hadden ze een ander uh, schip neergelegd. Die moest even verhaald worden. Maar ja, omdat code rood was in Nederland... ...ga je dus niet even mensen in de, de auto opsturen. zetten nee, om, uh, om, oh, ja, ja. om dat even te doen. Dus ja, ook daar zit je dan weer mee. Dan moet je dus even een extra 36 uur op zee blijven. Omdat, uh, dus maar je zit wel met, um, met je coronapositieve mensen. Uh, plus uh, je hele, een hele club van mensen in quarantaine. Ja. zit je wel aan boord.
0: En waren dat verschrikkelijke 36 uur? Of viel het wel mee?
1: Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ja. Um, maar het is met name van... Kijk, ja, je bent in die zin aan je lot overgeleverd. En je kunt, je echt gewoon afwachten van ja. kijk, wat er dan uh, komen gaat... En dan hebben we op het moment... uiteindelijk op de laatste... op de voorlaatste dag... Um, hebben we wel... Um, als eerste ook een... Um, een varend coronateststation... Um, gecreëerd. Waarbij er een aantal mensen uit Den Helder... Uh, inkwamen met een sleebootje, uh, Met, een met uh, al hun testkits uh, aan boord. En een... Um, een ja, echt een uh, coronateststraat... Um, aan boord uh, ingericht. Uh, met uh, vier punten waar ze even... het staafje... Uh, in je neus konden stoppen. En dan... Uh, um, weer doorlopend en zo kon iedereen heel snel getest worden en daarmee konden we garanderen dat op het moment dat we binnenkwamen dat iedereen getest was ja. en dus ook mensen een veilig gevoel konden hebben van oké okay, ik ben in elk geval uh, niet besmettelijk op dat moment ja, daarmee kunnen mensen kunnen in elk geval wel veilig naar huis ja, terugkeren ja. en dat is uiteindelijk wat je, ja, wat je wil ja als werkgever, want ja, die verantwoordelijkheid hebben wij volgens mij wel, dat je als werkgever wel zorgt voor de veiligheid van je mensen en dit dus um, kun je dat stukje veiligheid voor hun creëren
2: ja, dat, ja en dat
0: haalde je ook al in het begin aan hè, dat het ook zelfs jouw verantwoordelijkheid is hè? Ja. Dus dat, dat je... Absoluut. en dat dat gelukt is ook.
1: ja, uiteindelijk wel
0: ja. ja, en als je zo terugkijkt op dat, nou ja, wat is het Een jaar?
1: ja, Jaartje,
0: jaartje dat zijn dingen waar je echt trots op bent als, als leidinggevende
1: nou, in ieder geval dat we een heel mooi team hebben. Um, en dat je ook als het even een keer tegen zit, dat mensen spontaan um, dingen voor een ander gaan doen. Um, en ook al is het, zit het even tegen, um, er wordt altijd wel weer een geintje gemaakt. En ik denk van, oké, okay, ja, die, die sfeer um, aan boord is onwijs goed. En ik denk, ja, dat als ik ergens trots op ben, dan is... Dat stukje wel, wat we met elkaar hebben gecreëerd. Dat, en daar ben ik niet als enige. Uh, ja, je mag als leidinggever mag je heel vaak daar uh, de eer voor ontvangen. Van de anderen die aan boord komen en die dat uh, zo beamen van. hé, hey, ja, we wel heel erg gastvrij ontvangen. En iedereen wil ons helpen en ondersteunen. Dan denk ik denk van oké, okay, ja, maar dat is precies ook wat we uit willen stralen. We zijn ook een joint support ship dus we ondersteunen grote eenheden op zee, uh, maar we steunen ook uh, een staf die bij ons aan boord komt. Of Um, AMA's die bij ons uh, een stukje stage komen lopen. Ja. Um, iedereen in, in die uh, optiek is um, ja, welkom en uh, wordt ook welkom geheet... en wordt ook eigenlijk direct in de bemanning opgenomen. En dat vind ik wel het hele mooie. Als je dan eigenlijk zegt, oké, okay, waar ben je trots op? Ja, op dat. Ja. Uh, het Wij Karel Dommel.
0: Ja. Ja. Ja, ja, want alles wat je eigenlijk vertelt... klinkt ook wel echt alsof alles gegaan is zoals je eigenlijk... ...zou willen dat het gaat. Ook, ook in zo'n periode waarin je eigenlijk onder druk komt te staan... Hè? ...in die acht weken maar doordraaien... ...tot aan nou, een half schip wat in quarantaine zit... ...en waarbij je merkt dat iedereen zijn steentje aan het bijdragen is... ...om het uh, draaglijk te houden. Mooi.
1: Ja, ja nee, precies, dat is echt mooi.
0: Ja, ja. snap ik.
1: Ja. ik we, zeggen, we moeten natuurlijk wel... Um natuurlijk um, heb je er af en toe wel de negatieve uh, dingen van. En dat mensen uh, even een hakken in het zand zetten. En dat, uh, en, dat, en dat is absoluut denk ik de uitdaging voor uh, de verschillende leidinggevenden. Um, want ja, je, je spreekt wat met elkaar af. Om uh, een bepaald beleid uh, te blijven hanteren. Um, maar iemand komt al, altijd weer met een beter idee. Ja, dat, dat, dat klinkt even voor die ene persoon op dat moment heel erg goed en heel erg gunstig. Maar voor het geheel hoeft dat niet per se gunstiger te zijn. Mm. En is het uh, makkelijker meestal gezegd dan gedaan. En om uh, dat goed te communiceren... ik denk dat daar met name ook de, de uitdaging zit... voor de leidinggevende oké We hebben dit beleid uh, gekozen. Um, dit dragen we uit. Dit uh, is, is ook goed uit te leggen. natuurlijk zullen er altijd gevallen zijn... Um, om het even net even wat makkelijker te maken voor, voor één persoon. Maar het hoeft, het hoeft niet te betekenen... dat het voor de rest van de organisatie geen extra druk oplegt. En um, ja, daar moet je, denk ik, um, als leidinggevende altijd wel scherp op zijn: van oké, okay, um, wie help ik nu? Help ik nu de organisatie of help ik nu puur het individu? En als je het en en kan, 100 punten natuurlijk, um, maar dat is niet altijd het geval. En daar zit absoluut wel de, de interessante uh, omgang met mensen. En dat, ja, dat heeft, denk ik, gewoon veel met uh, veel babbelen te maken, zeg ik altijd, veel bakjes koffie drinken. Um, maar ook wel continu het verhaal blijven uitleggen.
0: Ja, ook al, Het is wel echt dan iets wat bij jou past dat, en wat ook wel voor jou goed werkt, is dat je continu maar zorgt dat je in verbinding blijft. Absoluut. Met ja. iedereen. Door ja. veel te babbelen, maar die bakjes koffie te drinken, wat je zegt, aandacht ja. te geven aan ja. behoeftes die er leven. Ja. En daar keuzes in maken. Absoluut. Ja. Wat is je gouden tip voor leidinggevende? Ken je mensen. Ken je mensen.
1: Ja. Zeg, uh, weet hoe iedereen heet. Terwijl um, 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 qua voornaam, qua achternaam, qua thuissituatie. Um, weet wat speelt bij die uh, persoon. Zodat je ook weet hoe je hem uh, moet benaderen of haar benaderen. Van, um, ik denk dat dat absoluut een, uh, een tip voor winnaars is.
0: Uh. Want, wat is het effect als je dat doet? dan? Dat
1: je daarmee het gesprek met de persoon uh, kunt op de juiste manier kunt, um, kunt insteken. Als je weet dat er iets thuis speelt... dan is die persoon daar absoluut thuis mee bezig. Tenminste, die is op zijn werk ook met een stukje thuis bezig. Um, en voor die persoon... als op het moment dat je dat even adresseert... ook als leidinggevende... dan geeft dat weer even een plekje gekregen. En dan kunnen we... Um, kunnen ook kijken hoe we daar samen een invulling aan kunnen geven. Dat is, voor die persoon is dat heel prettig. Maar um, aan de andere kant is ook van... hé, hey, oh, mijn leidinggevende heeft daar ook in elk geval wel... Um, Ziet dat ook? Prima. En dan kan hij weer door met zijn, zijn werk. Het is ook heel vaak dat ze er eventjes over willen babbelen. Klaar, oké. Okay, um, hij, hij weet van, um, Mocht het er, erg uit de hand lopen, dan weet ik ook dat ik bij hem terecht kan. Um, en omdat je gewoon... Um, ja, uh, mensen... Uh, het, 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 ja, het zijn geen nummertjes wat dat betreft. Het zijn gewoon personen met ieder zijn eigen... Um, eigenschappen. De ene moet je juist morgens uh, vroeg even niet aanspreken. Die moet je gewoon even alleen maar een bakje koffie... Uh, onder zijn neus uh, geven. En de andere die staat morgens vroeg al gelijk aan en staat op zenden. Ja. ja. Als je dat van tevoren weet... dan uh, is dat een stuk handiger communiceren.
0: Mooi. Alsjeblieft. Dankjewel, Rocao. Mooi. Ben je getriggerd door deze aflevering? Wil je meer weten over leiderschap binnen Defensie? Of heb je recente ervaringen... die je zelf zou willen delen in deze podcastserie? Mail ons dan op pm.ecld.mindef.nl